0: Przed rozpoczęciem dzisiejszego odcinka chciałbym wygłosić orędzie do narodu, które będzie parafrazą słów Michała Figurskiego z 2005 roku. Poniedziałek, 20. Dzień lipca 2020 roku. Drodzy Państwo, szanowni słuchacze, obywatele, obywatelki, rodacy, w zaistniałej sytuacji, czując ogromne brzemię współodpowiedzialności, Za to, co się stało, jestem zmuszony ustosunkować się do faktów bieżących. Zawiłość podjętych przez naród decyzji i co za tym idzie trudny okres, jaki czeka nas wszystkich Polaków, skłania mnie do tej trudnej i bolesnej refleksji, którą chciałbym się w tej chwili z Państwem podzielić. Drodzy Państwo, Obywatele,
1: Rodacy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
0: Witamy Was drodzy słuchacze w 63. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj w tej cudownej nowej rzeczywistości przy mikrofonach Michał Kucharski,
2: Mateusz Majk, Mariusz Malicki
0: i Piotr Łysko. Piotrus jak zawsze szczęśliwy. Bo ja nie, ja jestem szczęśliwy, bo ja nie widzę problemu, ale to jest mój news na dalszą ale, część. Ale widzisz, ja myślę, że jesteś szczęśliwy, bo po ostatnim marszu narodowców w Katowicach masz po prostu dużo klientów do obrony.
3: Tak, tak, a jako, że ja broń, wiesz, wszystkich jak leci to mam i takich, i takich i miałem ten problem, że mi się w poczekalni pobili.
2: Przemalowali ją, tak?
0: Tak. Połowa na czarna, a połowa jest w tęczy. No dobra Piotruś, bo ty masz wesołego newsa, to już widzę, że
3: zaczynasz. Nie, nie, ale dlaczego, dlaczego uważasz, że ja mam wesołego newsa? Ja mam dwa wesołe, znaczy w sumie... To na A mam, zacząć od tego wesołego? Czy ja mam zacząć od tego wesołego, czy tego mniej wesołego? Tego bardziej wesołego. Po moim, po moim orędziu wesołe. Wesołe, tak? E, dobra, no to jak mam zacząć od wesołego newsa, to wyobraźcie sobie, że żyjemy w państwie, gdzie prawo brzmi. Uwaga. I tu cytuję, kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni. Inny artykuł: kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł lub karze ograniczenia wolności. Co wy na to?
2: Za
4: dynię można się przebrać, no bo... Póki możesz. No bo nie ma to nic związanego z piekłem. Dzisiaj jeden kolej zapukał do moich drzwi i chciał coś do jedzenia, i wyglądał strasznie. I powiedział ci: cukierka, tak? tak do ciupy. Nie, nie powiedział. Coś tam w kierowniku tutaj, no taki raczej bardziej. Takim A górskim być... akcentem. czy znaczy, <śmiech> możliwe, że po prostu <śmiech> tak to górskie powietrze tak po prostu mu posłużyło.
0: <śmiech> Ale e, łysy mi się e, pomiędzy wiadomo samą absurdalność tego, która gdzieś tam w mediach jest roztrącana. I, i, i wszystko skomentowane. Zostawia mnie znowu ta precyzyjność polskiego prawa, jeśli by to weszło. Straszne postacie. A jak ktoś się boi klaunów.
2: Ale to nie jest no, związane myśli, z diabłem, a nie z piekłem.
3: Ja na przykład czytałem, no ja czytałem to, Stephena Kinga i od tego momentu po prostu a, To wszystko tylko nie klauny. No właśnie.
0: No i, i w tym momencie, wiesz, a jak, no dobra, ale ale ja dzięki, to temu, niepoprawne, dzięki niepoprawne temu, ale dzięki temu, ale bo pomysły.
3: zasadniczo to będzie taką prewencją przed noszeniem takich śmiesznych masek, które, które są upodobnieniem
4: polityków. Nie? Takie maski, co zakrywają usta i nos? O takich mówisz?
3: Nie o takich maskach, wiecie, jak są na nich politycy mm-hmm. różni. B- b- bo tak, zdjęcie straszne kogoś, rzeczy. jak to wrzuca,
2: coś, wrzuca do urny chyba swój głos w masce, a tam w tle. No i,
3: i, i, i cyk, i cyk do ciupy. Ale ja teraz zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Patrzcie, kto w dniu 30 października chodzi i puka po mieszkaniach. Wystarczy chodzić i pukać po domach. Kolenda. <laughs> ale właśnie. Zaleska, ale to jest dziennikarka to jej nie tykamy.
4: Kolędy. No Tej to powi- Tak. Powinni być konsekwentni ci, którzy Ach. zaproponowali taki, taki projekt obywatelski, no bo jeżeli nie można 30 października, to dlaczego miałoby być możliwość przebierania się za diabłe inne postaci kojarzące się z piekłem, jak na przykład Turoń, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia? I tak samo zbierać różnego rodzaju fanty. No, moim zdaniem to. Data tutaj Gadgete, nie A
3: teraz, a teraz pomyślcie, a pomyślcie o wszystkich fanach y, muminków, którzy się za Bukę przebierali. Czy była straszniejsza Uuu. postać waszego dzieciństwa niż Buka? Pan na nie.
0: O, Powiem ci nie, nie chyba. Nie
3: to, zależy, mi, wiecie, to, to zależy wiecie. Ale to też zależy, wiesz, wiecie, jak, jak byliśmy mali, baliśmy się Buki, nie? to wszystko ewoluuje, jesteśmy starsi, boimy, boimy się starszej Buki, czyli Bukakę. Bukaki.
4: To jest taka. Wszystko zależy, Po by, której stronie jesteś, wiesz? A, 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 a jak myślicie, przejdzie
2: ta ustawa, ten projekt?
4: Nie, no ale to, to jest, nie, to to nie jest. jest
3: projekt ustawy. To nie do końca, bo widzicie, bo oczywiście, jak w Polsce, jak to w Polsce, e, każdy powód do gównoburzy jest dobry i ten też. E, ale pamiętajmy o tym, że spokojnie, spokojnie, bo to jest tak naprawdę petycja. Bo od pewnego czasu, bodajże od 2014 roku, w 2014 roku została uchwalona tak zwana ustawa o petycjach. I ona przewiduje, że każda osoba fizyczna, prawna, nawet jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, może złożyć petycję do dowolnego organu władzy publicznej. W efekcie wejścia ustawy w życie stworzono w Sejmie specjalną komisję do spraw petycji, do której od tamtego czasu skierowano mniej więcej 740 spraw. No i tutaj spokojnie, bo. Ile z nich, przy... nich weszło w życie? Niewiele, nie jeżeli jakakolwiek w ogóle. Niszczarka e, tam jest. Jak na, nie, no na przykład... Wchodzi do jeden, jeden z członków, tak, jeden z członków. Tu już petycję, nie? Tu już swoją petycję, a potem jest tylko takie... Kurde, ale głośna skrzynka. Nie wiem, w 2014 roku Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie pochyliła się nad pomysłem wprowadzenia do kodeksu karnego obcięcia genitaliów jako sposobu nakarania prostu przemocy seksualnej. Innym razem ta kolei, komisja do spraw petycji w Sejmie w ubiegłym roku zajmowała się pro, propozycją, no jest super śmieszne, przewidującą, że wszelkie lewicowe postulaty światopoglądowe mogą być wprowadzane w Polsce dopiero po nie mniej niż 200 latach obserwacji skutków tych działań w krajach, które się nim poddały. Także wiecie, no, są te, no egzotyka, no egzotyka, tak mówiąc, mówiąc kolokwialnie, eee, więc y, żaden przepis nie umożliwia też wstępnej cenzury z uwagi na to, że każdy może tam złożyć cokolwiek chce. Natomiast wpadłem, żeby, żeby nie pozostawiać tego posta znaczy posta, boże, przepraszam, tego newsa, e, tylko takim suchym newsem heheszkowym, tylko żeby coś z tego wyniknęło, to złożmy my jako podcast przedsiębiorcy z wyboru petycję z propozycją konkretnej zmiany e, legislacyjnej. Dobrej zmiany. E, ale, ale nie mówię zupełnie poważnie, nie na przykład obcinanie genitaliów, tak bo już widzę, że się Mariusz tutaj obślinił trochę. Nie, bardziej chodziło mi o, o, o taką poważną zmianę, e, prawną jakąś. E, Wyjmij ten palec
0: z buzi. Jakbym
4: sobie odciął no. genitalia, to dla mnie poważna zmiana, nie wiem jak u Ciebie, ale...
0: Ale bardziej myślałem, słuchajcie... Ale chodzi się o nakaz słuchania ustawowy?
3: Nie, nie. Z- z- Pójdźmy, pójdźmy w kierunku rozwiązania jakiegoś takiego. Weźmy na celownik jakiś absurd, znajdźmy jakiś taki naprawdę absurd, którego jeszcze nikt nie rozwiązał, i napiszmy petycję z taką propozycją zmiany legislacyjnej. Mówię zupełnie poważnie. Tego jest od groma, a. a, a... Ale to wiesz, nie musimy szukać absurdów.
0: Wprowadźmy ujemniczenie składek VAT-u. Nie, z, stary, taką... no oczywiście.
3: Mierzmy siły na zamiary. Ja proponuję zająć się najpierw kawą na wynos na przykład, nie? Albo, albo takim taką ciasteczkiem do kawy. tak? Na wynos. Czym, takim Coś, coś takiego, co, co na przykład do dzisiaj jest nierozwiązany jakiś spór w doktrynie. Nie? Coś, to, że, ale
1: mierzmy
0: wysoko. Może by pączek Aj, z
4: wodorostami był jako owoc dokładnie a, nie w,
0: dokładnie, a nie w pączki z adwokatem. Bez przesady. To pomyślimy. Dokładnie.
4: Ewentualnie jak ktoś
0: nas no, słuchał i myślimy. ma jakiś
2: ciekawy pomysł, to ja, może nam podesłać.
0: No właśnie, słuchajcie, jak, jak wy macie jakiś
3: ciekawy pomysł, dokładnie, to, to cieszylibyśmy się, gdyby to była inicjatywa, którą możemy poprowadzić razem z naszymi słuchaczami. Także piszcie. A my się
0: zobowiązujemy do tego, że to złożymy. Tak,
3: oczywiście. Tylko ja mówię, znaczy pomysły mogą być też śmieszne, hekeszkowe, to pośmiejemy się. Rozważymy, Rozważymy. bo możemy złożyć dokładnie. kilka
0: petycji. Tak, ta, oczywiście możemy złożyć kilka
3: petycji, potem pojedziemy do Warszawy i będziemy pikietować Nie pojedziemy, pod synem. Pójdziemy, dokładnie. Zrobimy Pójdziemy
2: taką dużą. I będziemy
3: palić opony aż od Katowic do samej Warszawy. <grym> tak. Zrobimy Marsz na Warszawie. Tak <grym> no to, to był taki mój news. ha Ale bardzo, bardzo mnie śmieszyło, bo, bo jedna z, z osób, które śledzą mój fanpage na Facebooku, napisała: Nie wiem, czy śmiać czy płakać. Czy, a nie, czy, czy, czy to strach, czy śmieszne, czy straszne nie wiedziałem sobie odpisać. Co prawdziwe, jest, prawdziwe. Te, pra, tematyka jest i śmieszna, i straszna.
1: Bo jednak chodzi o Halloween. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ty ja mam takiego newsa pozytywnego też. Tak mi się przynajmniej wydaje. I w zasadzie już od jakiegoś czasu, jak rozmawiam ze znajomymi, z rodziną, to wszyscy wskazują na to, że media mocno kreują taki teraz taką sytuację strachu, e, że wszystko się wykrzaczy, nazwijmy to tak, że e, będzie jeden wielki krach i ogólnie będzie załamanie rynku tak, pod względem i gospodarczym i pod względem e, być może, mam nadzieję, że nie legislacyjnym, ale na pewno gospodarczym. Natomiast co się okazuje, na razie tak źle nie jest niż wszyscy wróżą, bo tutaj trzeba powiedzieć prosto, ci wszyscy analitycy, ekonomiści zaczynają to mocno wróżyć i się okazuje, że przykład. Polski przemysł w porównaniu z rok do roku, czerwiec do czerwca, urósł o cały albo aż pół procenta. Ale dlaczego to jest dosyć istotne z punktu widzenia rozwoju? Ponieważ właśnie ci eksperci, którzy w różnych mediach, różnych telewizjach, różnych prasach wypowiadali się, twierdzili, że będzie co najmniej spadek w produkcji na poziomie... 6,5%. Czyli jednym słowem. Pytanie, czy mamy wierzyć faktycznie w to, co mówią media dookoła, czy mamy się tak naprawdę zabezpieczać dookoła, nie wiem, lokować gdzieś gdzieś środki, nie inwestować i tak dalej i czekać na to, aż faktycznie ten kryzys przyjdzie, czy nie powinniśmy robić swoje jako przedsiębiorcy? Oczywiście, być może bardziej uważnie rozglądać się dookoła, co się dzieje na rynku, ale po prostu nie żyć w czasach totalnej abstrakcji i strachu. Nie wiem, jaka jest wasza opinia na ten temat, ale ja robię swoje i tyle, tak?
4: Tak. (ślaski)
2: Tak.
3: Kurczę, no to jest chyba takie pytanie, które bardzo często pada w przypadku inwestorów giełdowych. Nie? Co, się, co, co robić, jak się zachowywać w przypadku krachu, czy robić swoje właśnie, czy przeczekać. Ja myślę, że to nie jest uwarunkowane ekonomicznie, ja myślę, że to jest uwarunkowane psychicznie. Wiele osób teraz po prostu z uwagi na niepewność nic nie robi i i można na tym wyjść dobrze, można na tym wyjść źle. Kurczę, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. pytanie,
2: Niepewność media mocno nie kreują i i wszyscy się zaczynają nakręcać w tym, że będzie za miesiąc, dwa, trzy totalne załamanie rynku.
3: Ale zauważ, że, że ja jestem za. Znaczy ja, tak, ja, ja, nie, nie ja nie jestem psychologiem społecznym. To Mariusz chcesz e... zapytać.
2: Mariusz to to jest socjologiem, właśnie, przepraszam.
3: Nie, no, ale, ale, ale myślę, że faktycznie Mariusz powinien zająć tutaj Stanowisko. Ja wydaje, wydaje mi się, że jakoś ludzie, nie wiem czemu, ale tak chyba mają raczej of skłonności, czy w, tak do skłonności, albo owczy pęd, albo takie skłonności do jakiejś zbiorowej paniki. To ja wam powiem no to...
4: coś takiego. Jak już wywołaliście socjologów, to ktoś znacznie mądrzejszy ode mnie, mój...
3: Pokaż mi go palcem, pokaż, kto Powiem. jest mądrzejszy od Ciebie. Mój, 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 Piotr Łysko. M- mój mentor
4: z nie <laughs> mówiłem. Nic takiego nie
3: mówiłem, Nic takiego nie mówiłem Mariusz. Małyskiego. Nic takiego nie
4: mówiłem. Wiesz, że Ty możesz gadać. Jestem na osobnej ścieżce, więc Ty sobie możesz gadać. <laughs> wiesz, ja mogę sobie gadać i <laughs> trzeba się tylko dogadać Ale z <laughs> ciągle.
0: Ale ciągle y, mówiłeś o Piotrze, bo mówisz o swoim mentorze z Uniwersytetu Śląskiego. Tak, Wszystko tak. dalej jest o, o Piotrze. E,
4: profesor Krzysztof Łęcki. Powiedział kiedyś podczas jednego z z wykładów czy tam ćwiczeń, w których uczestniczyłem powiedział coś takiego To, 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 to chyba był przedmiot akurat politologia, ale powiedział tak że od polityków znaczy znacznie mniej niż nam się wydaje że bardzo często przypisujemy politykom, działaniom polityków wielkie rzeczy, to co się dzieje, jakieś sukcesy gospodarcze państwa i tak dalej. I w drugą stronę właśnie tak jak teraz są wieszczone różnego rodzaju krachy, załamania rynku i tak dalej. Przecież to nie zależy tylko od nich. Oni okej, mają na to wpływ jakiś. Natomiast państwo czy tam gospodarka polska radzi sobie niezależnie od tego, Jacy idioci z tej czy z tej strony zasiadają na górze.
3: Ale powiem ci tak, już bez heheszkowania, że nazwisko Łęcki bardzo dobrze mi się kojarzy, bo czytałem kilka publikacji i wydaje mi się, że jest ojciec i syn. Popraw mnie, jeśli się mylę.
4: Chyba nie. Chyba tylko ojciec.
3: <laughs> znaczy bez ale ale
4: na to nie ojciec? Nie, nie,
3: nie, ale że syn wydaje mi się nawet, że też albo jest doktorem habilitowanym już, nie, albo nawet.
4: Mi, nie, nie, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Czy,
3: czytałem publikacje chyba i jednego, i drugiego, i naprawdę zawsze były to bardzo cenne spostrzeżenia. I, i, I nie wiem, czy jego akurat, ale też kiedyś spotkałem się z teorią, że zasadniczo polityka polityką, a my przypisujemy im jakieś takie właśnie nad, nadprzyrodzone, albo ludzie chyba muszą mieć. Oparcie w czymś, tak? Ludzie muszą. W, kurczę, piorun pierdyknął wiesz, w czasie prehistorii i, i ludzie są musieli to jakoś rozprzestrzenić. że przemówienia
4: dudy też. <grym>
3: Do, o, o, przypadek?
4: Coś trwa w a, a, słyszeli,
3: a słyszeliście tą przeróbkę Alleluja? Andrzej Jejku. Duda. <grym> Andrzej Duda. To ktoś się bardzo grzeszył. I teraz teraz nie nie to, że że ja się śmieję z jakiejś opcji politycznej. Ja się zawsze śmieję z rządzących. Więc ja odżegnuję się od polityki, ale zawsze będę się śmiał z rządzących. Że rządzam. Że że, że rządzących, dokładnie.
0: Nieważne czy tatuś, czy syn, ważne, że mama to na pewno była Izabela Łęcka.
3: Wokulski lubi to.
0: Wracając jeszcze do tego, tego, co teraz Mateusz powiedziałeś i inwestycji, ja swoich inw- mogę pow- powiedzieć jak ja ze swoimi inwestycjami się miewam i ja ich nie blokuję w żaden sposób. Działam e, tak, jakby wszystko szło normalnie, bo do mnie trafia ta taktyka inwestycyjna, żeby mm, kupuję sobie tam, to sobie kupuję swoje fundusze, nie fundusze i tak dalej. I dzięki temu, że kupuję je i w czasach kryzysu i w czasach e, e, hossy, to... Kurs się uśrednia. Kuchalowa ja nie, nie patrzę na inwestycje przez pryzmat mm-hmm. dwóch lat, tylko dwudziestu, trzydziestu, co nie? I gdy będę te zysk z tych inwestycji realizował, no to okej, okay, no nie zrealizuję zapewne w dołku, tylko że to będzie dołek w kontekście tak powiedzmy pięciu lat końcowych, tak? Albo, albo górka, a nie w kontekście trzydziestu, bo w ciągu trzydziestu to będzie szło do góry, więc ja patrzę na to przez ten pryzmat. Więc dla mnie... Czyli nadal te no okay, no tysiące, dwudziestu
4: w bitcoinach masz, tak?
0: Nie, 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 zdecydowanie. Bitcoiny nie. Ja jakoś tak. Ja jestem bardzo taki
4: po prostu. Lokata terminowa
0: 1200 zł. Tak, i obecnie na minusie to, to, tak, tak, tak. To,
2: Nawet nie chodziło o tego typu inwestycje, ale dobrze, że to też poruszyłeś, ale ogólnie po prostu o działanie, nie? czyli żeby przedsiębiorcy, a szczególnie ci mali przedsiębiorcy nie czekali, aż sytuacja się wykrystalizuje i zobaczą tak naprawdę, w którym kierunku świat podąży, tylko po prostu, żeby działali tak? i żeby się nie, nie skupiali na tym, że no właśnie za trzy miesiące może być źle. Okej, okay, może być źle, ale też może być dobrze. Po prostu działajmy tak jakby Następny dział, dzień niekoniecznie miał istnieć. Tak po prostu działajmy, tak?
0: Ojejku, no nie wiem, czy aż tak bym ten, ale znaczy po prostu ja, ja, jeśli chodzi tylko o szczególne rzeczy, no to nie wiem, jeśli chodzi o zarządzanie też swoją firmą, to ja dostosowuję to do obecnej sytuacji, tak? Mhm. No bo jakby nie było kryzys, się odbija nam. Kryzys, jeśli chodzi o pandemiczny, i mówię o gospodarczym. Pewnie. To typowo pandemiczne odbija się na mojej działalności, więc wiadomo, że dostosowujemy te działania, do tego, co się dzieje. No ale to nie wiem, no to nie jest tak, że. To jest, jakieś, znaczy to, jest, to jest to jest sytuacja zupełnie normalna, tak? Jak była górka, no to my też zastosowaliśmy działania, więc na mnie to jest takie normalne. Hmm, tylko tak, zobacz, no.
2: pas, nawet normalni obywatele w chwili obecnej nie wiem, zmniejszyli ilość wydatków, kupują tylko te takie, nazwijmy to, produkty pierwszej potrzeby, zero jakiś, e, i, no właśnie, kupowania towarów luksusowych i tak dalej, i tak dalej. Tak? Przez co no, gospodarka jednak zwalnia, tak? Jeśli zwalnia, no to wcześniej czy później to dotknie każdego Kowalskiego. Pytanie, no. czy to jest dobre. I...
0: No, Ja chcę powiedzieć tylko, że ja bardzo napędziłem gospodarkę, bo jak już wszyscy wiedzą spodziewam się z żoną dziecka, w związku z czym wydatki, które poczyniliśmy, są takie, że kurde, gospodarka będzie na plusie na pewno, patrząc na to, ile pieniędzy się w to pakuje. Bardzo
1: dobrze.
2: Róbmy dzieci. 500 plus rządzi.
1: No, żaden nie zwróci już tych pieniędzy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: No to ja mam taki króciutki, prościutki. Prościutko.
0: Prosiu, no jesteś prostym człowiekiem, tak, nie? To, to, to proste newsy.
4: Słuchajcie, co byście zrobili, jakbyście mieli restaurację, powiedzmy dwie, jedną w Krakowie, jedną w Warszawie. Ze względu na pandemię nic by się w nich nie działo. Tą w Warszawie musielibyście zamknąć. No i mielibyście poważne problemy gdzieś tam odnośnie tego, no, co robić dalej, bo do restauracji nikt nie przychodzi. Trzeba sobie jakoś radzić. Jakiś pomysł? Na biznes?
0: No nie wiem, w restauracji poszło w w żarcie na dowóz. Okej. Ja bym otworzył bloga kulinarnego.
4: (grym) Okej. Vloga chyba. Słuchajcie, słyszeliście może o takiej restauracji Edred? Nie. Nie. Bo właśnie to są takie dwie restauracje. Znaczy, to niedawno dwie były dwie. Była jedna w Krakowie, jedna w Warszawie, tak jak powiedziałem, i te problemy faktycznie gdzieś tam przeżywała. I co, co, co postanowił właściciel zrobić? Wejść w rynek, a właściwie stworzyć rynek w Polsce konserw rzemieślniczych. I, i słuchajcie, zaczął produkować na razie na tam ograniczoną skalę. Konserwy, ale, wiecie, nie taka jakaś tam mielonka czy coś takiego, tylko na przykład zrobione przez bardzo wykwintnych szefów kuchni, policzki wołowe w sosie, wiecie, jakimś tam wyszukanym. Czyli ty. To-
0: Trochę tak jak przetwory rzemieślnicze, tylko zapewne takie bardziej tak, mięs, znaczy ogólnie, no, ogólnie
4: bez żadnych sztucznych składników. Faktycznie same naturalne składniki i przede wszystkim yy, ma to wyglądać w taki sposób, czy wygląda już w taki sposób, że to są ekskluzywne dania, które, yy, których przygotowanie trwa bardzo długo, więc wielu ludzi po prostu nie ma na to czasu. Czyli innymi słowy mają to być, przynajmniej tak yy, właściciel tej marki obiecuje, że W puszce dostajecie danie, które jest jak w wysokiej klasy restauracji wykonane. I co myślicie o tym? Bo myślę, że bardzo, bardzo dobry pomysł. W sensie mamy teraz tych różnych rzemieślniczych produktów coraz więcej. Do tego jeszcze nam dochodzi ten trend, no właśnie, eko i... Wydaje mi się, że bardzo fajne, czyli eko, chodzi mi o to, że ludzie patrzą na to, co jedzą, tak? patrzą na składy, więc no, wydaje mi się, że całkiem fajna sprawa.
3: A ktoś to testował organoleptycznie? Takie tak, jak najbardziej. Dobre, jak niedobre? Jak,
4: jak najbardziej. Możesz sobie zobaczyć na, na ich facebooku opinie bardzo pozytywne. I oni planują w ogóle otworzyć to na bardzo szeroką skalę. W tej chwili sprzedają swoje udziały. Możesz sobie kupić za około 160 zł, jeżeli się nie mylę, kosztuje jeden.
2: Ja się nad jedną rzeczą tylko zastanawiam, bo w zasadzie, jakby patrząc na ten case, oczywiście nie mam pojęcia, czy ten case był, jest na większą skalę, czy chce być realizowany na większą skalę.
4: Chcę, chcę, chcę
2: tak ta tylko przerwę. Chcę, chcę w ogóle wchodzić mm-hmm. międzynarodowo. Okej, okay, bo tak naprawdę to jest. Pokazanie, że okej, dana osoba działa dalej w podobnej branży, nazwijmy to, bo bo związanej bezpośrednio ze spożywką, natomiast to zupełnie inna działalność. I w drugą stronę, nazwijmy, poza jakimiś tam umiejętnościami, które być może się pojawiły zarówno pod względem prowadzenia biznesu, jak i pod względem tych podstaw związanych na przykład z sanepidem, to większość zasobów ta ta firma nie wykorzysta, bo jeśli na przykład nawet restaurator by stwierdził ok, wchodzę w temat związany z jedzeniem pudełkowym, którego jest dużym fanem Piotr, no to najprawdopodobniej tą kuchnię by wykorzystał i te zasoby, które posiada. Natomiast w przypadku konserw, ja tam nie widzę za bardzo możliwości wykorzystania tych zasobów, bo w 99% oni nie mieli żadnej linii produkcyjnej.
4: Wiesz co, masz rację, że nie mieli linii produkcyjnej. Na ten moment nie upiera się na linii, bo i nadal nie mają. Aha. Jest wykorzystywana kuchnia, którą faktycznie mają tą w restauracji w Krakowie i sam właściciel właśnie mówi, że dzięki temu nie musiał nikogo zwolnić, że dużo osób utrzymało pracę, a jeżeli chodzi o restaurację w Krakowie to zostawiają ją właściwie tylko dlatego, żeby marka żeby podbijała jakość marki, tak? Bo to nie chodzi o to, że że chcą na wielką skalę tylko i wyłącznie robić linię produkcyjną gdzieś tam konserw, tylko że to jest wypuszczane przez markę, która ma własną wysokiej klasy restaurację, tak? Okej, okay, no czyli jednocześnie jakby wykorzystują właśnie ten
2: swój wizerunek, tak, który tak, latami tak, wypracowywali. Tak, dokładnie. Czy to jest super pomysł i jakby dobry przykład na zasadzie, okej, okay, masz, masz wiedzę, masz swój już jakiś wizerunek, jesteś rozpoznawalny w jakimś konkretnym świecie, a w związku z pandemią czy z inną sytuacją gospodarczą po prostu twój biznes się nie rozwinął i prawdopodobnie w najbliższym czasie może zostać zamknięty, to staraj się za wszelką cenę wykorzystać te zasoby. Albo zasoby ludzkie, albo zasoby związane z, jakimiś, nie wiem, maszynami, które posiadasz. Jeżeli dana osoba, nie wiem, posiada, nie wiem, strzelam tutaj teraz, maszynę cence pod swoją produkcję, jakieś tam rzeczy, na przykład jakichś małych mebli, to wcale nie jest powiedziane, że nie może wykorzystać tej maszyny na większą skalę, zbierając zamówienia od innych, tak? którzy takiej maszyny nie posiadają. Zresztą Michał miał bardzo podobny case, nie wiem, czy się dzielił kiedyś z nim tutaj na, na podcaście, gdzie firma mu się rozwinęła w momencie, kiedy zweryfikował właśnie swoje zasoby i wprowadził dodatkową usługę, choćby związaną z wypożyczaniem tego sprzętu eventowego, które wcześniej tylko i wyłącznie wykorzystywał u siebie na wydarzeniach, tak, a pojawiła się nowa odnoga wynajmu sprzętu komercyjnie, bez tak naprawdę obsługi cudotwórni. Nie? No,
0: tak, tak. tak. No,
2: Wybaczcie, ja tak za Ciebie to, to streściłem, to, 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 natomiast pamiętam. Nie, ale rzeczywiście ja nie mam nic wdać, nic, nic ujęć. No to się cieszę. No i to właśnie to są tego typu przykłady, nie? więc też zachęcamy do tego, żebyście się zastanowili, właśnie, jakie macie zasoby ludzkie, jakie macie zasoby wewnątrz firmy, które jesteście w stanie w jakiś sposób e, przełączyć, tak naprawdę, na inny projekt, e, żeby dać szansę zarówno tym pracownikom, który, których bardzo często no, nie chcecie stracić, a w drugą stronę, na, które budowały firmę przez lata. I się z nią utożsamiają, a w drugą stronę jest szansa
4: na stworzenie jakiegoś ciekawego nowego projektu. No, Edred to kreatywność w czasach pandemii, lever hard.
3: Ja chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj miałem taką sytuację, że dzwonili do mnie, e, powiedzieć, że mam do odbioru darmowy robot kuchenny. Przypomniałeś mi odnośnie diety <gry> pudełkowej. No i dzwoni do mnie, pani, dzień dobry, dzień dobry, chciałbym zaprosić po odbiór darmowego robota kuchennego.
4: Hello? Halo? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Radiotaxi się kłania. Tak!
3: Radiotaxi. Proszę mają taksóweczka stoi z zakupami. Ale ja nie
1: zamawiałam.
3: Pani potrzeba? Tak. Radiotaxi się kłania. Ale
1: ja nie dzwoniłam.
3: Gdzie pani nie dzwoniła? Do, do taksówki. No dzwoniła pani. Chciałem tylko dopytać, czy pasuje panu bardziej godzina 11 czy 17, a ja jej, bo chciałem ją zbić z jako jakimś poważnym argumentem, mówię proszę pani. Ale ja jestem na niecie pudełkowej. Cisza, a pani mnie pyta, a to jest daleko od Katowic? I powiem
0: szczerze, że. Może na Krecie, daleko od
3: niecie No, nie, 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 wiesz, i miała taki error, bo tych odpowiedzi nie było. Nigdy się taka nie pojawi. Tak, o, o, o jeżeli nie wiesz, o co pytać, pytać, to jest daleko od kad... a, a, Awaria, a, a, Awaria. Lama, lama. Lama, lama. Yy, ale od razu mi się o, przypomina, nie, nie wiem, czy słyszeliście, jak do Michała Rusinka yy, zadzwonił też ktoś z, z jakiejś promocji. Dzień dobry, czy mam przyjemność rozmawiać z Michałem Rusinek? A Michał Rusinek odpowiada, tak, ale ja się deklinuję. A pani mówi, a to ja zadzwonię później, przepraszam. Okay.
1: No i tak.
4: Świntuch.
1: Deklinował się. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. <śmiech> tak, jesteśmy przy świntuszeniu.
4: Jednak znalazłeś most.
1: <śmiech> Zawsze, wiesz.
0: Um, świntuszenie to troszkę jak dymania. A jak dymanie no to zakład ubezpieczeń społecznych.
2: Kogo wydymał?
0: <śmiech> nie, Kogo to nie wydymał? Kogo nie e, e, wydymał, ciekawostka. <śmiech> ciekawostka, ciekawostka. Dane z województwa śląskiego, a jak żeby. Jak myślicie, ile wynosi największa i najniższa emerytura? A to
2: mówiliśmy o tym? Chyba, że się coś zmieniło.
0: No, to było jakiś czas temu, ja pytam o dane tegoroczne. Mamy aktualizację. Najmniejsza 000. to pewna.
4: Najmniejsza tak to pewnie więcej niż dychę nie będzie.
0: 10 zł. Największa. Najmniejsza 10 zł. O, Mariusz widzę, że ty mocno wierzysz w zakłady Bezpieczeń społecznych. Piotrze? Najwyższa pensja? Emerytura.
3: Najwyższa emerytura. Eee, najwyższa emerytura eee, 15 000 zł. 1,21.
0: Najwyższa emerytura w Wojwodzowie Śląskim 17 000 zł. Otrzymuje. 16,9 no, tak naprawdę. Tak. Eee, przyszedł na nią człowiek, który odszedł w wieku 77 lat i 6 miesięcy. No czyli po 57 latach w pracy. Tak, no. w zus To odłożył sobie naprawdę, naprawdę e, sporo. Taka z był który pracował emeryturę. tyle czasu
2: pod ziemią na pewno. Oślep jak to nie konie wiem. i miał asfę. Tak, to łysek, łysek
4: z pokładu Idy to był właśnie.
0: Znaczy, patrząc na kwotę, to, to, to mogło być osoba na jakiegoś zarządu, tak? jakiejś spółki i tak dalej. Nie wiem, Skarbu jak państwa. robić taką emeryturę w zus Ale z kolei e, w województwie śląskim E, najniższą emeryturę wypłaca e, sosnowiecki ZUS i wynosi ona, Mariusz, nie 10 zł, tylko 5 groszy. <głosy> 5 groszy emerytury. Ale spoko, to nie jest najniższe w kraju. Najniższe w kraju e, to mieszkanka Lubelszczyzny i tam ona otrzymuje tylko 2 grosze emerytury. Poczekajmy
2: 30 parę lat, na pewno te rekordy pobijemy sami.
0: Tak, dokładnie. Ja myślę, że my będziemy mieli groszową, ewentualnie raz na rok wypłata groszową, grosza w ramach, w ramach emerytury. Coś ja się myślę, to, że no my taki.
4: będziemy musieli dopłacać.
0: O, to, Takie
4: ale będą to, emerytury to, minusowe.
0: A ja mam pytanie, a my tego nie robimy już? Tak, ale na
4: emeryturze teraz będziesz musiał. Ja obstawiam, Wiesz, że to, Mariusz, to, to, to już ten... z-
0: z- zmieńmy temat, bo ty głupio odpowiadasz. No, ale... Słuchajcie, słuchajcie
3: yy, bo chciałem tutaj małą, małą poprawkę. Yy, oczywiście pomyliłem się, Mariusz. Nie chodziło mi o profesora Łęckiego, tylko o profesora Nęckiego. Yy, I ta, yy, jest profesor Zbigniew Nęcki i zdaje się jego syn. Ale oni też zajmują się taką psychologią społeczną. Yy, I sorry, nie, oczywiście nie, nie uwłaczając twojemu autorytetowi, który nie jest tak fajny jak profesor Zbigniew Nęcki na pewno, ale to chodziło mi o profesora Zbigniewa Nęckiego i, i jego, i jego, jego syna. Profesor bo, bo Krzysztof Łęcki
4: że... na pewno profesora Nęckiego zjada na śniadanie w ogóle.
2: Pozdrawiamy jednego i drugiego. <grym> zróbmy beef, zróbmy
4: beef, 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 bif. <grym> Kiedyś był taki na MTV, pamiętacie? Celebrity z... Splash? Nie. Czy ten ta,
3: takie, że to tak, takie figurki, takie figurki, figurki, figurki takie biły, no. plastelinowe. No. no, dokładnie, trzeba to zrobić. Ja gram, ja gram profesorem Nęckim. <grym> <grym> Ale. My tu, pitu, pitu, słuchajcie, a przy okazji zadzwonił do nas jeden z słuchaczy. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o, o tym, jaka działalność jest działalnością, którą można absolutnie, w której wszystko można wrzucić w koszty? No, detektyw i pensjonat, prawda? Tam o tym tak, mówiliśmy. No, a jeden z naszych słuchaczy podpowiedział coś znacznie, znacznie lepszego:
4: lepszego niż Makłowicz?
3: Tak, jest. Ale blisko. Ale? Ale bardzo blisko był
4: pan panie Mariuszu. I co on to powiedział?
3: No i tutaj wiadomo... Ale coś o Austro-Węgrach jak... na pewno. No oczywiście. No, sure. Siema. Słucham wasze, właśnie waszego podcastu w drodze. I Jeśli się zastanawiasz, do jakiej działalności można podpiąć i zaksięgować prezerwatywy, albo większość rzeczy, które kupujesz, to najlepszą firmą, oprócz tam tej detektywistycznej, którą ostatnio wspomniałeś, jest produkcja filmowa. Tam na fakturę możesz kupić i wrzucić w koszta wszystko. Pozdrawiam jego dnia. A to
4: świntuch, a to świntuch. No,
3: ja już wiem, jaki on kręci filmy. Ale to czekaj, to
4: Polański do ciebie zadzwonił?
3: Tak, tak, dokładnie tak. No bo to rozmawialiśmy odnośnie listu żelaznego, a przy okazji słuchaj, bo ja słyszałem, że ostatnio to taki
2: Hollywood prawie to był. Albo Bollywood. Holi- ho-
3: ho- Hollywood.
2: Holy shit. Także jak myślicie o uruchamianiu działalności gospodarczej, pamiętajcie, żeby wpisać y, na przykład w krs albo w CIDG produkcję filmową.
0: I w razie czego kręciliście klip promocyjny, do którego wam był potrzebny ten dwutygodniowy nocleg w pięciogwiazdkowym hotelu. I inne
2: rekwizyty
4: z nim związane.
0: A że potem nie wykorzystaliście materiału, no to no, trudno, no.
1: Ryzyko gospodarcze. Jak nie wykorzystali?
4: Jest na YouTubie, co prawda widziało go trzy osoby, ale, ale jednak. Bo to jest niszowe kino.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Najpierw news, a potem żart, który nie jest mojego
3: autorstwa. Od razu chciałem powiedzieć. Ja się odżegnuję od niego. Znowu, znowu żart się...
4: prezydenta będziesz cytował?
3: Odżegnuję się, nie, nie, nie. Odżegnuję się, odżegnuję się i odżegnuję jeszcze raz. Jest to zupełnie, ja z niektórych rzeczy nie żartuję, ale chcę to przekazać, bo pozostałem trochę... nie, poproszę, no nieważne. Trochę, Troszkę. Ale już się poradziłem z tym. Ale Maja przypomnę. takie
4: żarty mówi?
3: Nie, cicho słuchajcie. Urządzenia brajlowskie nie spełniają definicji wyrobów medycznych od 1 lipca są obłożone wyższym VAT-em. W ramach nowej matrycy podatek wzrósł z 8 do 23%. Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość stosowania 8% stawki podatku VAT dla wyrobów medycznych oraz wielu innych produktów, które są związane z ochroną zdrowia. Aktualnie preferencyjna stawka została ograniczona jedynie do wspomnianej wyżej kategorii wyrobów medycznych, a tam niestety nie znalazło się miejsca dla urządzeń brajlowskich. No i... Na którymś z portali widziałem fejkowy, oczywiście potwierdzam, fejkowe konto ministra Morawieckiego, które skomentowało... Morawiecki
4: założył sobie fejkowe konto?
3: Myślę, że ktoś komuś, ktoś mu założył fejkowe konto i był komentarz do tego newsa Morawieckiego. To jest jest zmiana, której i tak nikt nie zauważy.
2: To chyba byli ci hakerzy z Ukrainy.
3: Z Rosji, z Rosji. Pranksterzy, pranksterzy, Aha. a nie hakerzy, pranksterzy. To, ci gangsterzy, 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 ja to był teże Ci gangsterzy z Rosji. Wiecie w ogóle jak jest po, jak jest po polsku Stevie Wonder? Nie. Stanisław Dziwisz. To jest najbogatszy muzyk na świecie, który w życiu nie zobaczył ani grosza.
2: Chyba nic dodać i nic ująć, tak mi się wydaje. Nawet nie ma co komentować tego. Po prostu musimy... Nie widzę, nie widzę przeszkód. Nie. Musimy jedynie co chyba podcast pokazywać kolejne absurdy związane z ustawą dotyczącą VAT-u i nowymi...
4: To musielibyśmy
2: to, wychodzić z matrycą. Z matrycą, Dokładnie.
0: Tak, ale ja myślę, że one będą jeszcze odkrywane.
3: No, ale proszę, a czemu, nie, zrobi, czemu nie, nie, nie wprowadzimy w takim razie propozycji zmiany matrycy i dostosowania tak, żeby urządzenia brajlowskie brailo, znalazły się właśnie? Nie jesteś
4: neo, to Matrixa nie zmienisz. To,
2: a co, co jest ja na to? Ja proponuję, że wtedy wyślemy taki, taki projekt i dodatkowo ja mogę spróbować jakąś taką ładną, profesjonalną matrycę załatwić z drukarni, bo drukarni nie wykorzystują nasze, matrycę. Słuchajcie,
3: niech nasze heheszki na coś się
0: przydadzą. Tak. Dobrze. Ta matryca... To mamy pierwszy no, tak. projekt, który składałem. Zas-
2: zastanówmy się, co ta matryca ma wybijać. Głupota.
0: Głup-
3: g- głupie pomysły <laughs> z głowy rządzącym. O,
2: no to tak, tak zróbmy. Tak zaprojektujemy, że będzie
1: wybijała. Nie? Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To tak z, ze smutnych e, informacji krótki news, bo w zasadzie raczej też nie będzie co komentować, chociaż być może was się zagotuje, bo nie wiem czy czytaliście, ale jak donosi In Poland e, rząd ostrzy zęby na, nad najpoważniejszą zmianą w polskich finansach. Wzrost limitu zadłużenia już niebawem.
3: O Nie, nie przejdzie. Mm.
2: Kombinują, kombinują, do tego stopnia taka informacja, że ostatnia tego typu zmiana ustalonego limitu była 23 lata temu. I jak, co po niektóre zorientowane osoby w ministerstwie wskazują, no tak widzą tutaj taką zmianę i taką potrzebę, żeby górna granica sięgała przedziału pomiędzy 80 a 90% PKB z dotychczasowych 60.
0: 60. tylko że to jest limit konstytucyjny jeśli mnie pamięć nie myli prawda.
2: No wiesz konstytucja nie.
0: Znaczy nie dlatego mówisz 23 lata temu bo mamy 97 rok czyli rok uchwalenia konstytucji prawda więc to jest limit jeszcze się upewnię ale uważam, że to jest limit konstytucyjny.
2: To przy okazji to jest taka sugestia. Ale właśnie
3: nie nie zmienią
0: konstytucji.
2: Myślisz. Trzymajmy się tego, że nie zmienią, a jeśli zmienią, to będziemy Wam mówić, że zmienili.
0: Tak, tak. Jest to limit konstytucyjny. Więc no to nie będzie tak prosto, prosto zmieniać, bo uważam, że nawet jeśli znajdą się siły, które będą chciały to w jakiś sposób poprzeć, akurat tą konkretną zmianę, to obawiam się, że nie będą chciały ogólnie grzebać w konstytucji przy obecnej sytuacji politycznej że każdy się będzie bał, że jeśli rozpoczniemy grzebanie, to to się może skończyć e, niebezpiecznie, nie, więc raczej...
2: M- z jednej strony tak, natomiast znaleźli pewien wytrych i pytanie, czy z niego nie będą chcieli skorzystać, a mianowicie temat związany z ujednoliceniem sposobu naliczania długu ze standardem europejskim, ponieważ e, ten z 23 lat nie, nie spełnia standardu europejskiego, więc być może będą mówić, że tak w zasadzie Unia Europejska okazała, a oni przy okazji tam dodali tą zmianę z 60 na 80 albo 90, no
4: i tak po prostu to wyszło. Czuwajmy. Ja myślę, że z 6 to lepiej na 9, bo to tylko wystarczy obrócić, także... Nikt nie zauważy.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Teraz jest taki trend na różne opakowania, żeby były eko, żeby były takie e, pro ekologiczne. John Walker? i Tak. Tak. firma Johnny Walker, znaczy firma Johnny Walker, marka, która, która, firma, która ma w swojej palecie marek, również markę Johnny Walker wy, będzie wypuszczała whisky w papierowej butelce. What? What? no, w papierowej butelce i to jeszcze e, i to jeszcze e, zaznaczają, że ona nie będzie miała żadnej plastikowej w środku jakiejś tam powłoki, tylko Czy foliowej, bo czasami faliowe no, będzie. Będzie. Słuchajcie, zaraz, zaraz przeczytam tutaj teraz, e, jak ona będzie zrobiona. Papierowe butelki wykonuje się z miazgi drzewnej i będą w pełni nadawać się do recyklingu. Sama miazga będzie wytłaczana pod dużym ciśnieniem do przygotowanych form, a następnie utwardzana w piecach wykorzystujących mikrofale. Ma pochłaniać dużo mniej energii, emitować mniej dwutlenku węgla niż w przypadku szklanych opakowań. No i nie będzie miała właśnie tej powłoki plastikowej, o czym już powiedziałem. I i, i nad firmą, która produkuje te opakowania już rozmawiała też na przykład Coca-Cola i firma Carlsberg.
2: A Carlsberg z tego co pamiętam to chyba już jakiś czas temu mówił o tym, że będzie chciał wprowadzać papierowe opakowania. Albo Carlsberg albo Korona, ale wydaje mi się, że Carlsberg. I to już tak
4: było z rok temu. No to by pasowało.
2: Czy to jest taki trend, który się pojawia, no i pytanie, czy on się nie będzie rozwijał, ogólnie patrząc na tematy bio, czy na tematy, może bio, na tematy eko bardziej, eko-friendly, też... Patrząc na przykład na Markę Rossmann, co, co, która wprowadziła też e, chyba w galerii w Łodzi, z tego co pamiętam, pierwsze takie ekskluzywne <śmiech> miejsce, gdzie po pierwsze jest bardzo dużo produktów bio a po drugie można do m, wielorazowego opakowania nalewać różnego rodzaju szampony, e, mydła i tak dalej. I chyba... Producenci powoli będą szli w tym kierunku, bo widzą, znaczy po pierwsze dostrzegają pewien problem, po drugie pytanie, czy nie będą wchodziły jakieś dodatkowe opodatkowania wcześniej czy później, więc się okaże, że jednak bardziej się opłaca zmienić tą linię produkcyjną. A po trzecie, że ci bardziej świadomi, najwzwymi to świadomi konsumenci, chyba tego oczekują docelowo.
3: Nie uważacie, że to po prostu jest... Po prostu moda na eko też? Opró- oprócz się tego wszystkiego, co jest, mówiliście. Nie, że oprócz że tego co wszystkiego, co mówiliście, jasno to jest super ekstra, bomba, yy, fajnie, fajnie, ale uważam, że po prostu na bycie eko jest moda. Ja, ja chciałbym, życzę sobie, żeby oni wszyscy kierowali się dobrem planety i dobrem nas wszystkich, ale to wszystko jest wykalkulowane. Gdyby nie było wykalkulowane, to, to, to myślę, że... Ale
4: powiedz mi, powiedz mi, Piotrek, czy to nie jest najlepsza z możliwych informacji, że bycie eko się po prostu opłaca?
3: To prawda, to prawda, to jest super, to jest super, to jest super. Wreszcie, resz- 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 jest modne coś naprawdę rozsądnego. No, <laughs> Serio, no, no, kurde, do- do, dożyliśmy dziwnych czasów, nie? Ale, ale, fajnie, fajnie, ja się cieszę.
4: Ale powiem wam, powiem wam, że ta butelka wygląda bardzo ładnie, także też zachęcam. Taka bo czarna jest, też widziałem. Tak, taka czarna, bardzo, bardzo ładnie, taka jednolita. No, A firma się pokusiła, że lepiej wygląda niż ta oryginalna. Zgadza się. A powiem wam, że bardzo fajnie się. Tak, bardzo jakoś. Swojsko, nazwa brzmi firmy, która produkuje te opakowania. Pulpex. Ja nie wiem, czy to Henryk Kania tego nie założył. Ale Oj, to, co się że,
2: że moda, no wydaje mi się, że faktycznie. to Z tego, co ja przynajmniej pamiętam, chyba że to już wcześniej się zaczęło, ale zaczęło się od tych tematów takiej bardziej, nazwijmy to, fit, biegania, le, jakiegoś takiego... Balansu pomiędzy pracą a, a, a pracą, Work-life work, work work, balance. Tak, tak, między pracą a, a sportem i tak dalej, i, i, i w ogóle e, tymi klimatami. I chyba to tak stopniowo idzie
4: coraz dalej, coraz głębiej nazwijmy to, tak?
3: Słuchaj, no to na pewno nie jest nic szkodliwego, wiesz, lepiej w tę stronę.
4: Ale work-life balance to nie jest między pracą a sportem, a bardziej. A między, czy między pracą a życiem prywatnym. Z... No, no tak, no, ale że... okej, okay, no rozumiem, i... że chciałeś też podkreślić to, że tam będzie fit i tak
2: dalej, no tak. Tak, 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 To już tak jakby idą z mega daleko, nie? Ale faktycznie, no. Idźmy tą drogą, jeśli faktycznie to będzie dobrze dla wszystkich, albo dla ogółu, a nie dla. Dla jakiegoś tam. Dla szczegółu. Dla szczegółu, tak. Dla mniejszej ilości osób, jako jednostki,
1: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Kończymy zatem, drodzy słuchacze, ten szybki
0: odcinek newsowy. Was zachęcamy gorąco do dwóch rzeczy. Pierwszej. Czyli zostawiania pięciogwiazdkowych recenzji, bo Piotruś będzie tutaj wiersze pisał, oj będzie, będzie. A drugiej do podsumowania nam waszych pytań, bo z chęcią będziemy w naszych odcinkach odpowiadać na nie w taki sposób, jak odpowiadaliśmy wcześniej o te dotyczące prowadzenia księgowości samemu, czy jakichś pomysłów na promocję na starcie. Wysyłajcie nam inspirację, a my z chęcią będziemy na nie, na nie odpowiadać. A, już uwaga, wielka zapowiedź, bo w przyszłym odcinku wracamy do naszych drogich gości i w końcu odcinek, który przekładaliśmy od marca tak naprawdę się odbędzie, a porozmawiamy sobie w nim o eksporcie. No ale to wszystko już w następnym odcinku, a tymczasem dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie i żegnamy się z Wami serdecznie. Michał Kucharski!
3: Mateusz Maik Mariusz Malicki i Piotr Łysko nie wiem, nie wiem czemu taką ekspresję z waszej strony
1: niech byście nie mogli normalnie pożegnać Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem porady, studium przypadków, nowinki analizy, dyskusje, rozmowy, opinie Wokulski, ty chuj, nie, Starski dzwoni, kurwa, ty chuju,
3: (grywa) moja dupa, nie, moja, ale ja trochę, ale ja trochę temu Starskiemu kibicowałem, bo to taki łapserdak, taki, wiesz, fifarafa trochę, no Starski nie, nie był, nie był w ciemie bite.